0: Este é o podcast Fala Toronto, mais uma edição aqui direto dos estúdios do Jornal de Toronto. Hoje nós temos a honra de receber Gabriel Melo Viana, advogado formado pela Universidade Católica da Bahia e mestre em Direito pela USP. Então, muito boa tarde, Gabriel. Muito bem-vindo ao Fala Toronto.
1: Boa tarde. Muito obrigado a vocês pelo convite e muito obrigado também pela oportunidade de estar falando com a comunidade lusa brasileira em Toronto e através de um canal tão importante quanto o Jornal de Toronto.
0: Perfeito. Bom, eu tenho para mim que existem quatro profissões que são as mais complicadas para quem está imigrando do Brasil para o Canadá. Três são de professor. Então, são professores português, professores de literatura brasileira, professores de história do Brasil... E a quarta é advogado, né? porque são profissões que têm tudo a ver com a realidade brasileira. Né? E, para um advogado, por exemplo, a, a lei do Canadá, além de ser totalmente diferente, é, a, tem a questão de o sistema jurídico ser diferente, que o Brasil segue o direito civil francês e o Canadá segue a common law britânica. Então, em vez de termos tudo fixado em lei, como no direito civil francês, é uma construção da, da jurisprudência como se faz no Reino Unido. Como é que foi essa ideia de imigrar para o Canadá e como é que é um choque para um advogado essa troca de país?
1: Pronto, para o advogado no Brasil, é, o Canadá é, pode ser um dos últimos lugares que a pessoa pode querer vir, se mudar. Aqui, como você falou, tem um sistema jurídico diferente. Apesar de que o civil law, é o direito civil, ele é aplicado em Quebec, que é praticamente um mundo à parte. Mas, no Canadá, de modo geral, é um, um país que adota o common law como a maioria. E você falou de quatro profissões piores para se vir para cá, sendo professor de português, professor de literatura e advogado a última. Eu diria que advogado é a pior, mais difícil para se adaptar aqui. Mas é possível. Para mim, o Canadá sempre foi uma referência em direitos humanos, em desenvolvimento, é um país que tem uma justiça social elevada e sempre teve na minha lista de prioridades como destino para a imigração. Apesar da dificuldade de um advogado começar a se estabelecer aqui, eu recomendo a todos os colegas brasileiros da advocacia que, sim, que venham para o Canadá, não se assustem com o processo de validação de diploma, de credenciais, que é longo, caro e complicado, mas, no final das contas, vai valer a pena.
0: Perfeito. Pois é, é um processo longo, caro e complicado. Uh, Incente-se, como é que é esse processo?
1: Pronto. Ao chegar aqui no Canadá, o que o advogado ou brasileiro advogada tem que tem que fazer? você tem que ter assessment, tem que ter suas credenciais analisadas por um órgão chamado NCA. E o que esse órgão vai fazer, geralmente? Você vai ter que fazer um master's na University of Toronto, na, Queen, na Osgood ou em Vancouver também tem uma opção. Fazendo esse curso para é, advogados estrangeiros, você tem a possibilidade de... Através do NCA, de fazer o assessment, você vai ganhar a possibilidade de fazer o bar exam, você vai poder fazer a prova entre aspas da OAB daqui. Esse master tem a duração estimada de um ano a dois anos, se for em orc, é, através de part-time ou até oito meses, se for no University of Toronto. Após isso, você vai, vai, o NCA vai lhe dar um, um certificado, você vai poder começar o processo do, do BAR, BAR é tipo o AB daqui, e você vai ter que fazer um período chamado articling, que é um, como se fosse um estágio, que durante alguns meses você vai ter a possibilidade de praticar o direito canadense. E após isso, você vai praticamente, ser advogado canadense como qualquer advogado formado aqui. É um processo longo, caro, mas vale a pena. Hoje, há poucos advogados brasileiros, há muitos, na verdade, que já estão vindo para cá, mas, se você comparar com outras nacionalidades, é indianos, chineses, é, filipinos, a, os brasileiros ainda não estão tão integrados na comunidade jurídica, ainda não, são, não, não somos muitos. Che ou os que estão chegando ou que já estão na, na ativa. Então, no total, quanto tempo leva o processo? É um
0: ano de Master e até receber a documentação, quanto tempo mais?
1: Diria que uns dois a três anos. Dois a média, anos. geralmente hoje, um profissional está levando de dois a três anos.
0: Uhum. E, a essa altura, qual é a sua opinião? Você já está uh, mais inclinado a achar melhor o sistema de common law ou o sistema do direito civil? que é aplicado no Brasil, porque o direito civil tem todas as regrinhas prontas, tudo já ajeitado, como, por exemplo, a CLT no Brasil. Aqui é tudo acordo entre o patrão e o empregado, é tudo negociado. Agora, o sistema de common law ele tem a possibilidade de já ter a aplicação de normas para coisas novas, como, por exemplo, para hacker, foi muito mais rápido ter normas no sistema de common law para atingir esse problema do que no sistema da lei civil.
1: Olha, eu sempre tive inclinação para o common law antes mesmo de ir para o Canadá. Como eu estou iniciando o meu processo todo para minhas credenciais serem validadas aqui, eu já tenho, eu tenho começado a estudar o direito daqui e tenho me apaixonado cada vez mais. Mas algo interessante que tem no Brasil, que a gente, apesar de ser Civil Law, ter, como você disse, o Código Civil, tudo certinho, a gente já tem uma tendência a puxar um pouco da nossa asinha para os precedentes e a jurisprudência do Common Law. Por quê? É, como você falou, a gente precisa que o direito acompanhe a velocidade do mundo. Tem um, um sociólogo é, é, espanhol, Daniel Inerarit, que ele fala sobre tempos, tempos desincronizados A gente fala do tempo da política, do tempo do direito, do tempo da, das finanças. Cada setor do mundo tem seu, tem seu próprio tempo. E infelizmente, muitas vezes, não estão sincronizados. E, quando a gente tem um direito civil, que o Código Civil é a base, a legislação é a base, e o próprio direito é obrigado a seguir a legislação como guia, como bíblia, você se ingessa o direito, o tempo do direito fica totalmente engessado é, no tempo da política. E a gente sabe que o tempo da política, não é às vezes, não é o tempo que a sociedade demanda, as mudanças, as necessidades que a sociedade demanda. Então, acontece o quê? No sistema de law, você tem o um juiz com autonomia de fazer mudanças, de faz... tomar decisões que são necessárias, são importantes e são relevantes. Nós temos isso no Brasil hoje, com a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, que eles podem fazer análises, interpretar a legislação, aplicando os valores constitucionais a situações fáticas. Mas... De certa forma, fica aquela discussão de que o Supremo Tribunal Federal está legislando, está tomando o papel do legislador, que muitas vezes é omisso. Então, eu prefiro o sistema de Law, por ser um sistema que dá flexibilidade ao julgador de aplicar a, o direito às situações necessárias do que a gente depender que o legislativo tome é, providência sobre coisas que têm que ter providência. A gente está não só no Brasil e em muitos países do mundo, discutindo coisas que deveriam ter sido discutidas há 50 anos atrás. Sendo que agora a gente tem discussões como bitcoins, como você falou de hackers, uh, robótica. Uhum. A gente deveria estar pensando sobre robótica, sobre o direito dos robôs, que daqui a alguns 10 anos a gente vai ter, vai ter isso como realidade. E a gente está discutindo... É bobagem. Você chega no, no portal do Legislativo no Brasil, você vê as discussões do Legislativo no Brasil, do Congresso, são discussões que eu fico me sentindo na Idade Média. A gente deveria estar olhando para o futuro. E por isso que eu acho que o direito do law tem mais espaço para olhar para o futuro.
0: E como é que vocês vê a sintonia entre os poderes no Brasil e aqui no Canadá? Parece que, aliás, com certeza no Brasil está havendo um conflito muito grande entre legislativo, executivo judiciário. Como é que você vê a situação do Brasil e a situação do Canadá?
1: Eu vejo que o Canadá, os poderes políticos canadenses, eles seguem não somente a Constituição, mas eles seguem o Estado de Direito. O Brasil é uma república federativa, como é prevista pela Constituição brasileira, que é um país que os Estados têm certa autonomia mas infelizmente a gente tem guerra de poderes no Brasil então o poder executivo ele quer passar pelo poder pelo 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 poder legislativo quer passar quer usurpar os poderes do judiciário e vice-versa muitas vezes o problema é que no Brasil a gente está tendo discussões é precárias discussões que não deveriam estar sendo feitas agora como discussões com a, a consolidação ou não da democracia brasileira a gente está perdendo tempo, vendo se a democracia, se a democracia está em risco ou não. Enquanto no Canadá há uma democracia consolidada, há o respeito aos governos provinciais. Então, eu não vejo o primeiro-ministro, seja quem for, é, se intrometendo nos poderes do, das províncias e nem intrometendo-se dos poderes dos municípios. Eu acho que o federalismo no Canadá está consolidado. Os poderes estão consolidados, que é algo que o Brasil precisa, consolidar, consolidar os poderes, não só é, legislativo, executivo, judiciário, mas como federal, estadual, municipal. A Constituição já separa e eu acho que essa separação não está sendo muito bem rece é, recepcionada pelos poderes.
0: Perfeito. Bom, e o Gabriel passou a colaborar aqui com o Jornal de Toronto, já temos vários artigos deles publicados, mas aí uh, eu acho que passa uma questão de que eu tive também, que eu me formei em jornalismo, né, e aí fiz um, um semestre de direito e desisti, porque eu não me adaptei. Uh, pelo seguinte, no jornalismo, o professor fica batendo na tecla uh, que o seu texto tem que ser... Uh, curto, uh, claro e simples. Uh, enquanto que, no direito, o professor uh, parece que dá nota na prova a metro. Ele quer que você escreva o mais possível, uh, não importa a bobagem que seja, e que vá enrolando. Uh, eu acho que tem muito a ver uh, com a diferença que o jornalismo ele teria... Teoricamente, a função de apontar, desmascarar os problemas do poder. Enquanto o direito ainda tem muito de querer manter o poder. No, no seu status quo, da maneira como é, e é por isso que ele vai rebuscando, vai usando de toda uma pompa as togas dos juízes para que o cidadão uh, pobre se sinta inferiorizado frente aos poderosos. Como é que você vê? A, como é que o, o direito pode uh, começar a olhar toda a população? como iguais, em vez de proteger os poderosos?
1: Eu acredito que o direito deve se preocupar menos com terno e gravata e se preocupar mais com as pessoas que estão bem distante dos fóruns dos tribunais. Eu, eu acho que há discussão muito impregnada de que ah, eu, não eu não posso ir de calçadinhos para uma audiência em vez de estar preocupado se o direito está chegando onde deve, tá che onde deve chegar. A gente vê muitas pessoas hoje, principalmente as pessoas mais humildes, que elas, não têm, elas têm medo de buscar seus direitos, elas têm medo de ir a um advogado porque, ou a defensoria pública no Brasil, no caso do Brasil, que uhum. deveria ter esse papel de aliada da população em situação de vulnerabilidade, mas as pessoas têm medo do, do direito, têm medo do juiz. E, às vezes, esses profissionais eles criam essa aura mística para se isolar. Eu tive a oportunidade, em 2017, em 2018, aliás, de fazer um trabalho na cidade de Arapiraca, em Alagoas, no Agreste Alagoano, e trabalhamos com moradores de rua da, é, que eram, eram atendidos pelo Centro Pop do município. E a gente fez, a, junto com alguns alunos, um, um documentário analisando qual era a perspectiva do, deles, o que eles entendiam como direito. Porque se tem a ideia de que ah, pessoas em situação de rua são pessoas que não conhecem direitos, são pessoas ignorantes. Não. Eu tive dessas pessoas definições de direito muito mais é, consistentes, claras, do que eu tive de colegas advogados ou até mesmo de juízes. Porque o direito, quando você está cego pelo poder, pelo status, pelo, pela lei de rover na sua garagem, você às vezes esquece das necessidades. Porque tinha um jurisprudente, um, um jurisconsulto romano chamado Celso. E ele falava que o direito é a arte do que é bom e do que é justo. E a gente esquece essa definição simples, antiga, de que o direito é a justiça, não é uma petição de 50 páginas. Eu aprendi com um grande professor que a vida me deu, meu pai, Agnaldo Viana, que é um advogado, e ele ensinou para mim a seguinte coisa. Quando você vai fazer uma petição, não perca seu tempo rebuscando, colocando palavras difíceis. Você tem que falar o direito. O que é que o direito diz? Isso. Ponto. Eu não preciso criar... É, barreiras para chegar ao direito. O juiz não vai ler. O promotor, se for um caso criminal, não vai ler. Para que eu preciso criar tantas barreiras? Então, como você disse, como a gente está pensando, tem que quebrar isso. Direito tem que deixar de ser algo inacessível, algo que depende do legislativo, depende do judiciário, precisa é ser popular. Todos. A pessoa que passa aqui na rua, a pessoa que está em casa... O está doente no hospital, tem que saber seus direitos básicos, fundamentais. E isso, infelizmente, no Brasil está muito difícil, está muito distante da realidade. E no próprio Canadá ainda não está com essa penetração generalizada do que é direito. Porque muita... tem aquela coisa chamada deixa para lá. E o deixa para lá é simplesmente a primeira porta para a injustiça.
0: É porque, inclusive, aqui no Canadá, eu vejo que o custo do advogado é inacessível para boa parte da população. É, são centenas de dólares por hora. Ah, então, não é uma barreira o acesso à justiça?
1: É, infelizmente, a questão do custo é, afasta muitas pessoas do direito. Apesar que aqui no Canadá, as, as legal clinics que são mantidas ou por ONGs ou por faculdade de direito, que elas oferecem serviços e consultoria gratuitas às, às pessoas. Por exemplo, a Human Rights Board, aqui no Canadá, você tem orientação quanto aos direitos humanos pelo próprio, pelo próprio tribunal. Então, Infelizmente, às vezes, é a falta de conhecimento de onde ir buscar o seu direito de forma gratuita do que o curso do advogado. Porque o advogado teve toda a formação dele ou dela. Então, aquele preço que ele está cobrando, ela está cobrando, é o preço de toda aquela formação. Mas é a obrigação do Estado fornecer alternativas gratuitas. E aqui no Canadá há alternativas gratuitas, como no Brasil também há, mas, infelizmente, não são divulgadas e muitas pessoas não fazem a mínima ideia de que há essas alternativas.
0: Okay. Você escreveu um livro, é Stateless Law, Direito Rebelde ou Novo Modelo Jurídico Normativo. Como é que foi a ideia de escrever um livro?
1: Bem, esse livro surgiu de uma crítica minha, pessoal, que eu sempre questionei o papel do direito no mundo. Eu sempre questionei o papel do direito como algo engessado, algo que não tem acompanhado as mudanças do mundo e as mudanças da sociedade. E, em 2018, eu comecei a me preparar para um doutorado, e, isso é de vir para o Canadá, e comecei a esboçar... Uh, através da análise de uma, de uma obra de um autor canadense da Universidade McGill, que ele tem uma obra baseada no State's Law, que é um conceito de direito sem Estado. E eu comecei a, a escrever no fundo do meu coração o que eu interpretava como direito. Então, quem tiver a oportunidade de ler... Eu tento quebrar esse conceito do direito como algo engessado, Eu falo até direito rebelde. Por que direito rebelde? Direito rebelde de todos nós, darmos esse grito de emancipação, em vez de dependermos do Estado ou do, do, do sistema para nos prover as mudanças que precisamos, é nós passarmos a ser protagonistas, como hoje, nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, que é um movimento fantástico, e está fazendo mudanças. Mas não é mudança do Estado para a população, é o contrário. A população está forçando e mostrando a mudança.
0: Perfeito. Nós agradecemos a presença no podcast Fala Toronto do Gabriel Melo Viana, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Você pode conferir o livro dele, Stateless Law, Direito Rebelde ou Novo Modelo Jurídico Normativo, e também os artigos dele para o Jornal de Toronto. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado.